0: Parlons Aviation, épisode 5. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux commandes de vol et plus particulièrement au Fly-by-Wire. Nous parlerons aussi des actualités avec un nouveau programme chez Cessna et l'introduction des correspondances de vol chez EasyJet. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 5 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet plus orienté vers la technique et l'aviation commerciale avec une discussion sur les systèmes de commande de vol. Ces systèmes sont particulièrement critiques au niveau de la sécurité des vols car ce sont eux qui permettent de contrôler l'avion dans les différentes phases de vol. Nous discuterons des systèmes traditionnels avec des fonctionnements basés sur des câbles mécaniques et hydrauliques avant d'aller plus loin en détail sur les systèmes modernes composés d'ordinateurs et de logiciels. Nous prendrons pour exemple l'Airbus A320 car il s'agit de la machine que je connais le mieux et pour laquelle j'ai accès à la documentation. Pour conclure, nous effectuerons la comparaison de ces différents types de systèmes en détaillant les avantages et les inconvénients de chacun. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de plonger dans cette discussion technique, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le développement d'un nouveau programme chez Cessna qui s'appelle le Denali. Il s'agit d'un avion d'affaires à ailes basses motorisé par un unique moteur de type turbopropulseur. Un turbopropulseur est un type de motorisation où une hélice est propulsée par une turbine à gaz, Contrairement à un turboréacteur où la propulsion est effectuée par de nombreux étages d'aube carénée. La ressemblance de cet avion avec le Pilatus PC-12 est difficile à rater tant elle est frappante. Aucun doute qu'il se positionnera en concurrence directe avec ce dernier. Le Denali a une envergure de 17 mètres et une longueur de 15 mètres. Il est capable d'accueillir 6 passagers en configuration standard ou 9 passagers en configuration haute densité. Il est doté d'une portée de 1600 nautiques, soit quasiment 3000 km. Une nouveauté significative de cet avion est le développement d'un nouveau turbopropulseur par General Electric. Traditionnellement, le marché des petits et moyens avions à turbopropulsion était motorisé en quasi-exclusivité par le Pratt Whitney PT6 et ses nombreuses déclinaisons. Cela inclut les avions du Cessna Caravan au Piaggio Avanti, en passant par les Beechcraft King Air et les Embraer 110. Il est donc intéressant de voir un nouveau développement dans ce domaine. Le Denali et le PC-12 constituent une classe d'avions à part entière où on retrouve également le Socata TBM 930 et dans une certaine mesure le Piper M600. Ces turbopropes disposent d'une efficacité en termes de coût supérieure à la plupart des petits avions d'affaires, moyennant un compromis raisonnable sur les performances et l'altitude de croisière. Les deux autres avantages de ces machines par rapport aux petits Cessna Citation par exemple sont une cabine plus spacieuse et des performances de décollage et d'atterrissage nettement supérieures. Cela leur permet d'accéder à un panel de terrain beaucoup plus large, incluant même les terrains en herbe ou en terre battue, contrairement à la quasi-totalité des jets. Ces caractéristiques en font des machines idéales pour des opérateurs comme le Royal Flying Doctor Service, où ils sont utilisés pour apporter un service médical essentiel aux communautés isolées en Australie. Pour ce type de mission, la cabine est reconfigurée pour l'évacuation sanitaire avec deux civières médicalisées, plus trois sièges pour les personnels soignants ou les accompagnants. La grande porte cargo arrière permet le chargement plus aisé de patients allongés ou bien d'équipements plus encombrants comme des quads par exemple. On retrouve également ces avions ailleurs avec des missions plus classiques d'aviation d'affaires et de charter à la demande. Aux états unis des compagnies comme Surfer ont même implémenté des réseaux régionaux sur la base d'un modèle où le client paye un montant mensuel et obtient alors un accès illimité au vol sur ce réseau. En Europe, on voit aussi depuis quelques années de nombreuses compagnies d'aviation d'affaires se créer autour d'avions comme le PC-12 avec des compagnies comme Jetfly ou Fly7. Pour les clients de ces compagnies, l'avantage de ces machines est de pouvoir se poser sur de plus petits terrains secondaires, potentiellement plus proches des villes, mais surtout moins chers que les grandes plateformes internationales. Il sera donc intéressant de voir ce que donnera cette concurrence entre le Pilatus PC-12 déjà éprouvé et le Cessna Denali avec sa motorisation plus récente et donc probablement plus efficiente. Vous trouverez dans la description de l'épisode une photo du Denali en comparaison avec le PC-12 ainsi qu'un lien vers la fiche produit sur le site de Cessna. La seconde actualité de la semaine est la mise en place de correspondances de vol chez EasyJet sous l'intitulé Worldwide by EasyJet. Traditionnellement, les compagnies low-cost comme Ryanair, EasyJet ou Norwegian ont fait le choix de proposer à la vente uniquement des vols point à point, contrairement aux compagnies traditionnelles qui proposent le modèle du hub. Quelques avantages de ce choix étaient de ne pas avoir à gérer toutes les complexités logistiques liées aux correspondances, telles que l'acheminement des bagages et surtout la gestion des problèmes de correspondances ratées à cause de vols en retard, avec notamment les problématiques de rebooking et de compensation. Un autre avantage est la possibilité de faire l'impasse totale sur les alliances de compagnies telles que SkyTeam ou Star Alliance. Ces alliances représentent un coût considérable et nécessitent de se soumettre largement au mode de fonctionnement de l'alliance, ce qui aurait rendu difficile le modèle low-cost. De plus, les membres de ces alliances représentent une très large partie des compétiteurs de ces low-cost qui n'auraient pas facilité leur intégration. Selon EasyJet, 100 000 passagers par an effectuaient déjà des correspondances eux-mêmes en prenant simplement des billets avec des horaires compatibles sur différentes réservations. Le problème est qu'en cas de retard induisant une connexion ratée, il n'y avait aucune possibilité d'indemnisation ou de rebooking. Néanmoins, ce choix initial a été progressivement remis en cause avec l'extension considérable des réseaux de ces low-cost avec des bases de taille importantes comme Londres Gatwick pour EasyJet ou Londres Stansted pour Ryanair, mais aussi avec l'arrivée du low-cost long courrier avec les Boeing 787 de Norwegian. La solution implémentée par EasyJet en coopération avec Norwegian, mais aussi à plus long terme avec Corsair et Aurigny, a été de mettre en place des services de connexion. Au moment de la réservation, il est possible de réserver des vols avec des correspondances entre ces différentes compagnies sur un même itinéraire, de la même manière qu'avec une compagnie classique. Pour le passager, cela signifie que les correspondances pour ces vols sont assurées et garanties, mais en contrepartie, il doit récupérer son bagage entre chaque vol pour le remettre au comptoir du service de connexion qu'il enregistrera pour le prochain vol. Ces comptoirs se situent à quelques mètres en face des tapis à bagages, ce qui simplifie largement le transfert. Les passagers devront également repasser la sécurité en changeant de terminal pour aller prendre le vol suivant. Le service de connexion est payé en plus par les passagers, ce qui signifie que le prix total du trajet sera supérieur à la somme des trajets pris 1 à 1. L'ordre de grandeur du prix de ces services est d'une trentaine d'euros par personne. Pour l'instant, ce service est disponible uniquement à Londres-Gatwick, mais EasyJet prévoit de l'étendre sous peu à Milan-Malpensa et à terme à Paris-Orly. L'inconvénient de ce type de transfert est que la durée minimale de connexion est beaucoup plus longue qu'avec des compagnies classiques. Alors que Lufthansa arrive à faire des connexions internationales de 50 minutes à Munich par exemple, la durée minimale avec EasyJet est de 2h30. L'objectif de cette contrainte est très probablement d'éviter autant que possible d'avoir à rebooker les passagers en cas de retard. Cette contrainte paraît assez raisonnable, surtout pour une compagnie avec des taux de remplissage aux alentours de 95%. La solution implémentée par EasyJet me paraît particulièrement élégante moyennant quelques inconvénients assez raisonnables pour les passagers, ils ont réussi à créer un système beaucoup plus simple et plus clair que les alliances traditionnelles afin de pouvoir proposer des vols avec correspondance. Le surcoût pour les compagnies participantes est probablement minime et leur permet de garder leur efficacité en tant que low cost. Il sera intéressant de voir la réponse des compagnies traditionnelles à ce nouveau modèle ainsi que le succès qu'il rencontrera auprès des passagers. Dans cette rubrique de la semaine, nous allons nous intéresser aux commandes de vol et plus particulièrement au fly-by-wire. Pour commencer, nous allons discuter de ce que sont les commandes de vol ainsi que de leur implémentation mécanique et hydraulique. Nous parlerons ensuite de l'évolution technologique que représente le fly-by-wire avant d'aller en détail au sujet de son implémentation sur l'Airbus A320. Avant de conclure, nous nous intéresserons aux avantages et aux inconvénients du fly-by-wire et des solutions qui peuvent y être apportées. Tout d'abord, les commandes de vol sont les dispositifs qui permettent au pilote d'agir sur les gouvernes de l'avion afin d'en contrôler sa trajectoire. Sur les ailes, on va retrouver les ailerons qui sont les gouvernes tout en bout d'aile qui bougent de haut en bas et les spoilers qui sont les gouvernes présentes sur le dessus de l'aile et qui bougent généralement uniquement vers le haut. Certains avions avec de grandes envergures ont également une paire d'ailerons dits haute vitesse qui se situe généralement au milieu de l'aile. Sur une aile, on peut également retrouver des volets et des becs à l'avant ou à l'arrière, mais on ne s'y intéressera pas aujourd'hui. Les ailerons et les spoilers permettent de contrôler l'avion sur l'axe de roulis, ou plus simplement de le pencher d'un côté ou de l'autre. A l'arrière de l'avion, on va retrouver le stabilisateur horizontal et la gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur est la partie horizontale et mobile. Elle permet de contrôler l'avion sur l'axe de tangage, ou plus simplement d'orienter le nez de l'avion vers le haut ou vers le bas. Sur certains avions, et plus particulièrement la quasi-totalité des avions de ligne, le stabilisateur horizontal est également mobile. Il permet de neutraliser la gouverne de profondeur. La prochaine fois que vous montez dans un avion de ligne par la porte arrière, si vous regardez sur votre droite, vous devriez pouvoir voir les graduations qui représentent l'amplitude de mouvement du stabilisateur. Également à l'arrière de l'avion, on va retrouver le stabilisateur vertical et la gouverne de direction. Le stabilisateur vertical, contrairement à son homologue horizontal, n'est lui pas mobile. Cependant la gouverne de direction l'est. Elle permet de contrôler l'avion sur l'axe de lacet, soit plus simplement d'orienter le nez de l'avion vers la gauche ou vers la droite. Si vous comparez la prochaine fois que vous êtes à l'aéroport, vous remarquerez que les avions avec les moteurs sous les ailes ont proportionnellement des dérives nettement plus conséquentes que les avions avec des moteurs à l'arrière. Cela s'explique par le fait qu'en cas de panne d'un moteur, les forces de rotation sur l'axe de lacet sont beaucoup plus importantes avec des moteurs plus loin de l'axe central de l'avion et nécessitent donc une gouverne beaucoup plus efficace. De manière similaire, l'A318 est le membre de la famille A320 avec la plus grande dérive car étant donné que son fuselage est plus court, elle se retrouve plus proche du centre de l'avion et donc moins efficace. Afin de compenser un bras de levier plus faible, il a donc été nécessaire d'augmenter la taille de la dérive. Afin d'actionner toutes ces gouvernes, il est nécessaire de transmettre d'une manière ou d'une autre les ordres du pilote jusqu'aux gouvernes elles-mêmes. La solution traditionnelle est la connexion mécanique des gouvernes avec les commandes. Cette connexion se fait par le biais de câbles mécaniques et de poulies permettant d'atteindre les différentes gouvernes. La totalité des petits avions utilisent ce type de commande de vol. Certains avions de ligne, comme la série des MD 80, l'utilisent également. Sur les MD 80, seule la gouverne de direction et une assistance à la sortie de décrochage sont alimentées autrement. Il devient quasiment impossible de croiser ce type d'avion en Europe aujourd'hui, mais aux États-Unis, il constitue encore une composante majeure de compagnies comme Delta et American. L'avantage des commandes de vol mécaniques à câble est tout d'abord la simplicité de leur implémentation. Les câbles métalliques sont un élément mécanique relativement simple et ne nécessitent pas de système additionnel complexe. L'autre avantage est que l'influence de l'air sur les gouvernes est transmise directement au pilote via les commandes. Cela permet au pilote de ressentir plus facilement les perturbations dans l'air et les réactions de l'avion. La principale limite de ce système est la force nécessaire pour faire bouger les gouvernes. Dans le cas d'avions de plus en plus lourds et qui vont de plus en plus vite, la force nécessaire pour faire bouger les gouvernes devient de plus en plus importante. Il y a des solutions qui permettent de mitiger ce problème comme c'est le cas de la série des MD-80, mais elles ne font que repousser cette limite un peu plus loin. La solution suivante a été l'utilisation de connexions hydrauliques. Un circuit de tube métallique contenant une huile mise sous pression par des pompes puissantes est installé dans l'avion et relie les commandes au gouverne. Pour augmenter la puissance de déflexion des gouvernes, il suffit d'augmenter la pression du système ou le volume d'huile. Une très large majorité des avions de ligne utilisent ce type de système. L'avantage de cette solution est de pouvoir fournir une puissance conséquente aux gouvernes tout en maintenant un niveau de force raisonnable de la part des pilotes. Sur de nombreuses implémentations hydrauliques, les perturbations de l'air sur les gouvernes ne sont pas transmises via le fluide au pilote, ce qui supprime les sensations de l'air sur les commandes. Cette situation est très délicate car ces sensations transmettent des informations essentielles au pilote sur le niveau d'énergie de l'avion. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de retour de force artificiels. L'autre inconvénient des systèmes hydrauliques est qu'en cas de perte du liquide hydraulique, le système ne peut plus transmettre de force et l'avion devient donc rapidement incontrôlable. Un exemple d'accident impliquant une perte d'hydraulique est le fameux United 232 à Sioux City où les pilotes ont réussi à ramener l'avion en utilisant seulement des variations de puissance des moteurs. Les systèmes mécaniques et hydrauliques donnent le contrôle total et direct de l'avion aux pilotes. Intuitivement, cela apparaît comme une fonctionnalité désirable d'un tel système. Néanmoins, ce fonctionnement a été remis en cause par l'introduction d'avions complexes comme le Concorde avec un comportement des commandes très différent entre le subsonique et le supersonique, mais aussi une prépondérance croissante des accidents de perte de contrôle en vol avec des avions totalement fonctionnels. Une autre solution a donc été envisagée par Aérospatial, devenu plus tard Airbus, le Fly-by-Wire. L'idée du Fly-by-Wire est de casser ce couplage mécanique direct entre les commandes et les gouvernes afin d'y interposer des ordinateurs numériques, voire analogiques dans le cas du Concorde. L'intérêt des ordinateurs est la possibilité d'y implémenter des fonctionnalités logicielles plus complexes que ce qu'il est possible de faire avec des systèmes mécaniques ou hydrauliques. Les commandes sont donc reliées directement à une série d'ordinateurs qui interprètent les actions des pilotes pour ensuite les traduire en un mouvement des gouvernes. Les systèmes Fly-by-Wire utilisent tout de même de l'hydraulique afin de fournir la force nécessaire au mouvement des gouvernes, mais ce sont des ordinateurs qui actionnent cette hydraulique au lieu du pilote. Grâce à ces ordinateurs, on va pouvoir implémenter une intelligence qui va permettre de standardiser la réponse des commandes et d'empêcher l'avion d'aller se mettre dans des situations non désirables. Cette intelligence se découpe en deux composantes, les lois de commande de vol et les protections. Un autre avantage des systèmes Fly-by-Wire est la réduction de poids car il n'est plus nécessaire de tirer des conduites de câblage hydraulique jusque dans le cockpit. Avant de plonger plus en détail dans le Fly-by-Wire, faisons tout d'abord un petit résumé de cette première partie. Les commandes de vol permettent aux pilotes d'actionner les gouvernes de l'avion. Ces gouvernes permettent de contrôler l'avion autour de ces trois axes et d'en contrôler de manière globale la trajectoire. Traditionnellement, le lien entre commandes et gouvernes était effectué par le biais de câbles métalliques connectés de part et d'autre. Ce mode de fonctionnement est simple d'implémentation et permet aux pilotes de ressentir directement l'influence de l'air sur l'avion et les gouvernes. L'inconvénient est que plus un avion est rapide et lourd, plus la force nécessaire de la part des pilotes est importante. Afin de solutionner cet inconvénient, il a été implémenté des systèmes hydrauliques où la puissance est découplée grâce à un jeu de pompe et d'un liquide sous pression. Ce type de système est très similaire à ce qu'on peut retrouver dans une voiture avec la direction assistée. Avec l'avènement des ordinateurs, il a été souhaité de pouvoir intégrer plus d'intelligence ainsi que des protections afin d'éviter les accidents où des avions parfaitement fonctionnels s'étaient retrouvés dans des situations non désirables. On a donc interposé des ordinateurs entre les commandes de vol et les gouverne afin qu'un traitement logiciel des ordres du pilote puisse être effectué. Dans la description de l'épisode, vous retrouverez des schémas résumant cette première partie de manière plus visuelle. Intéressons-nous maintenant à l'implémentation du Fly-by-Wire sur l'Airbus A320. Il s'agit de la première implémentation civile d'un système Fly-by-Wire numérique. Le Concorde disposait également d'un système Fly-by-Wire, mais qui était géré par des ordinateurs analogiques. Les ordinateurs analogiques sont quelque chose que nous ne connaissons plus aujourd'hui car tout est passé au numérique. Sur A320, toutes les commandes de vol sont fly-by-wire à l'exception de la gouverne de direction et du stabilisateur horizontal. Ces deux commandes ont été maintenues sur un fonctionnement hydraulique classique afin de conserver un niveau de redondance indépendant des ordinateurs. Cinq ordinateurs redondants gèrent le système fly-by-wire. On a deux ordinateurs qui contrôlent les ailerons et la gouverne de profondeur. Ils s'appellent ELAC pour Elevator and Aileron Computer. En parallèle, on a trois ordinateurs qui contrôlent les spoilers et la gouverne de profondeur. Ils s'appellent SEC pour Spoiler and Elevator Computer. Un seul de ces ordinateurs suffit pour contrôler l'avion de manière faiblement dégradée. Le système des commandes de vol peut fonctionner selon quatre modes qu'on appelle loi de commande. Il y a la loi normale, la loi alterne, la loi directe et la redondance mécanique. La loi normale est la loi nominale dans laquelle l'avion se trouvera sans panne particulière. A ma connaissance, il n'est pas autorisé de faire partir un avion autrement que dans cette loi. Le pilotage en loi normale se fait de manière un peu différente par rapport à un avion hydraulique conventionnel. En effet, lorsqu'un pilote souhaite afficher une attitude, il lui suffit d'actionner le side stick jusqu'à l'affichage de cette attitude et de le relâcher. Sans demande supplémentaire de la part du pilote, le système électronique fera en sorte de maintenir ce paramètre. Cela signifie qu'en cas de turbulence, le système fera en sorte de revenir vers ce paramètre. Ce mode de fonctionnement permet de présenter au pilote un avion d'une stabilité assez exceptionnelle. La logique de fonctionnement derrière la loi normale se décompose selon les deux axes. En tangage, donc l'axe selon lequel le nez de l'avion monte et descend, On parle de demande de facteur de charge. Lorsque le nez de l'avion monte ou descend, cela commande un facteur de charge différent. On parle communément de G. Cela signifie que si un facteur de charge de zéro est demandé, le système fera en sorte de maintenir cet équilibre et d'y retourner en cas de perturbation. En roulis, donc l'axe selon lequel l'avion se penche d'un côté ou de l'autre, on parle de demande de taux de roulis. Cela signifie que si le pilote demande un angle particulier et relâche le manche, le système fera en sorte de maintenir un taux de roulis de 0 et donc maintiendra l'inclinaison affichée. Cela signifie qu'une fois l'avion mis en virage par exemple, aucune action supplémentaire est nécessaire de la part du pilote pour maintenir le virage. Il suffira juste de remettre l'avion à plat lorsque le virage sera fini. Ces fonctionnalités sont décrites sous le terme autotrim. En loi normale, on va aussi retrouver des lois de protection qui constituent l'intelligence supplémentaire de ce système. La première protection est la protection anti-décrochage. L'avion mesure en continu l'angle d'attaque des ailes par rapport à l'air environnant. En cas de valeur excessive, synonyme de décrochage, le système fly-by-wire n'acceptera plus les ordres du pilote allant dans le sens d'une aggravation de la situation. Ce mode de fonctionnement comporte deux seuils. Un premier seuil où le système suggérera au pilote de baisser le nez de l'avion avec un ordre à piquer et un second seuil où le système ignorera tout simplement l'ordre du pilote évitant ainsi un décrochage. La seconde protection est la protection inverse de la précédente. L'avion mesure la vitesse instantanée. En cas de survitesse excessive, le système fly-by-wire n'acceptera plus les ordres du pilote allant dans le sens d'une aggravation de la situation et commandera une élévation du nez de l'avion afin de réduire la vitesse. Cette protection fonctionne également avec deux seuils de la même manière que la précédente. La troisième protection est la protection en roulis. Si le pilote souhaite pencher l'avion de plus de 33 degrés, ce qui est déjà beaucoup en opération normale, alors les fonctionnalités de stabilisation de virage sont désactivées et le pilote devra continuellement maintenir le virage au-delà de cette inclinaison. S'il relâche le manche, l'avion rétablira un virage stable à 33 degrés. Si le pilote souhaite pencher l'avion plus de 66 degrés, alors le système refusera tout simplement d'aller plus loin que cette valeur. La quatrième protection est la protection en facteur de charge. L'avion surveille constamment le facteur de charge auquel il est soumis, comme expliqué précédemment. Si le pilote effectue des actions qui induiraient un facteur de charge supérieur aux critères de conception de l'avion, alors ses ordres seront refusés et le facteur de charge sera limité à ces critères. La cinquième et dernière protection est la protection d'attitude. Si le pilote souhaite lever ou baisser le nez de l'avion de manière excessive, le système refusera au-delà de certaines valeurs. En vol normal, les limites sont de plus 30 et moins 15 degrés et se réduisent à plus 20 et moins 15 degrés en phase d'atterrissage. Ces valeurs limitatives proposent une marge très confortable par rapport à ce qui est nécessaire en vol normal. Grâce à ces protections, l'avion se protège contre des actions dangereuses issues d'une erreur de pilotage ou éventuellement d'autopilote car elles sont actives indépendamment de la source de pilotage. Ces protections sont autoritaires dans le sens où il n'est pas possible pour le pilote d'en faire abstraction. Il est donc vital que les mesures de l'avion soient quasiment 100% certaines. Les fonctionnalités de mesure des valeurs utilisées pour les protections sont triplées et il est nécessaire qu'au moins deux de ces valeurs concordent à tout moment. En cas de panne supprimant cette triple mesure, l'avion ne pourra plus assurer la certitude des mesures et une autre loi est donc nécessaire. De plus, en cas de panne impactant le comportement de l'avion, au-delà de la logique préprogrammée dans le système, il sera nécessaire de passer sur une autre loi. On en arrive donc à la loi alterne. Cette loi de commande est activée suite à une dégradation des systèmes de l'avion ne permettant plus d'assurer la loi normale. De manière générale, une panne unique ne suffira pas pour causer cette dégradation. Il faut, le plus souvent, une double panne. Le contrôle de l'attitude selon l'axe de tangage se fait toujours par demande de facteur de charge. Par contre, le contrôle de l'inclinaison selon l'axe de roulis se fait en mode direct. Cela signifie que le mouvement des gouvernes est simplement proportionnel au mouvement du side stick. En loi alterne, l'avion devient beaucoup plus réactif en roulis. L'inconvénient principal de cette loi est que les protections vont être largement désactivées. La protection en facteur de charge reste active de la même manière qu'en loi normale. Les protections anti-décrochage et de survitesse ne deviennent plus que des suggestions qui peuvent être annulées par le pilote. Lors de l'atterrissage en loi alterne, une dégradation supplémentaire aura lieu lors de la sortie du train d'atterrissage ou en cas de panne supplémentaire des systèmes de l'avion. Le système fly-by-wire passe alors en loi directe. Dans ce cas-là, plus aucune protection ne subsiste. Le mouvement des gouvernes est directement proportionnel au mouvement du side-stick par le pilote. Cela signifie que les fonctions de maintien des paramètres affichés ne sont plus actives également. On perd donc la fonctionnalité d'auto-trim. La loi directe est équivalente au pilotage sur un avion à commande de vol hydraulique et conventionnel. Dans le cas d'une dégradation encore plus conséquente et fort probablement d'un problème électrique majeur, le système fly-by-wire peut être amené à être totalement désactivé. Il ne reste alors plus que deux commandes hydrauliques que sont le stabilisateur horizontal contrôlable via la roue de trim et la gouverne de direction contrôlable via les pédales. Ce mode est une sorte de dernier recours et n'est pas censé être utilisé de manière prolongée. Il permet juste de maintenir le contrôle de l'avion le temps de récupérer une alimentation électrique minimale. Vous trouverez un tableau récapitulatif de ces lois de commande et protection dans la description de l'épisode. Faisons maintenant le point sur les avantages et les inconvénients de ces systèmes Fly-by-Wire. Le premier avantage d'un tel système est la protection du domaine de vol de l'avion. Ces protections ont permis d'éviter de nombreux accidents. Dans des situations exceptionnelles comme des turbulences sévères, des cisaillements de vent importants ou l'évitement de relief, la présence de protection est un filet de sécurité très intéressant. Les statistiques d'accident montrent que les avions disposant de ces protections ont un taux d'accident inférieur aux avions non protégés. Vous trouverez le document source de ces statistiques dans la description de l'épisode. Le second avantage est la stabilité de l'avion. Les lois de contrôle se chargeant de maintenir les paramètres affichés par le pilote, les réactions de l'avion sont donc très prévisibles et nécessitent moins d'ajustements réguliers de la trajectoire. Un des désavantages de ce système est le fait que le fly-by-wire puisse avoir l'autorité sur la trajectoire de l'avion par rapport au pilote. Ce mode de fonctionnement constitue une barrière toujours débattue aujourd'hui alors que l'A320 a maintenant plus de 30 ans et que de nombreux constructeurs ont implémenté des systèmes similaires. Les cas de figure où le système fly-by-wire va refuser les ordres du pilote sont peu nombreux et constituent des situations vers lesquelles l'avion n'a aucune raison de se diriger. Néanmoins, ce mode de fonctionnement continue de faire débat et à mon avis continuera de faire débat pendant encore de longues années. Un autre désavantage des systèmes fly-by-wire est l'absence de systèmes de retour de force permettant de sentir l'influence de l'air sur les commandes de vol. Il est plus difficile pour les pilotes de sentir le niveau d'énergie de l'avion avec ce type de système. Un simple système de ressort a été mis en place pour éviter des actions excessives sur les commandes, mais ce système est totalement statique et indépendant des données aérodynamiques. Le dernier désavantage que nous citerons ici est le non-couplage des side sticks La totalité des systèmes de commandes de vol traditionnels permettait aux pilotes de sentir les actions effectuées sur les commandes de vol par l'autopilote ou par son collègue. Ce lien a été supprimé avec l'arrivée du fly-by-wire. Ce mode de fonctionnement a été décrié régulièrement lors d'accidents impliquant des avions de la famille Airbus. Comme discuté lors de l'épisode précédent, certains constructeurs ont commencé à faire demi-tour à ce sujet avec l'introduction de couplages électroniques comme dans le Goldstream G500. Pour conclure, les systèmes Fly-by-Wire sont une avancée technologique majeure dans le domaine des systèmes de commande de vol. La quasi-totalité des avions de ligne modernes, mais aussi une bonne partie des avions d'affaires haut de gamme en sont maintenant équipés. Malgré quelques accidents à forte notoriété concernant des avions fly-by-wire, les statistiques d'accidents montrent une amélioration non négligeable de la sécurité des avions équipés. Certaines imperfections restent néanmoins présentes dans certaines implémentations, mais les itérations successives de ces systèmes dans des avions plus récents comme le G500 ou la 350 les corrigent progressivement. Pour la vidéo de la semaine, j'ai choisi une vidéo de la chaîne YouTube High Pressure Aviation Films. Cette chaîne est tenue par un copilote de chez Air France nommé Hugo Possamay et propose des vidéos d'une qualité exceptionnelle. J'ai choisi la vidéo d'une approche sur Los Angeles International de nuit en Boeing 777. On y voit toute l'approche avec une vue magnifique des lumières de cette mégalopole. Cette vidéo propose également d'intéressantes explications sur les actions qui sont effectuées par chaque pilote au fur et à mesure. Je vous conseille d'activer la 4K car la précision et la clarté des images est vraiment exceptionnelle. Vous trouverez un lien vers la vidéo dans la description de cet épisode, ainsi qu'un lien vers la chaîne d'Hugo où vous pourrez trouver de nombreuses autres vidéos similaires. Ainsi se conclut donc le cinquième épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce cinquième épisode de Parlons Aviation.